0: こんばんは法訳アメコミアメアラですこんばんはこの番組では、えー、シンギュラリティを迎えた AI が人間の知性を超えた後労働から解放された人間がいかにこう社会とこう連帯というかつながっていくかということをまあ、考察していく、えー、思考実験型バラエティラジオ番組ですどうも AI です出た出た<笑>ここでさなんだよそれ何言ってんだよって言わないとさどうすんんんのののややれんの思考これ思考実験型バラエティラジオ番組できんのこれが人間の心<笑>ダメだって<笑>そういうのはそこはやっぱちょいちょいでこう本筋に戻していかないと<笑>どこまでも荒野を走っていくことになるんだよ道なき道をね。ツイッターで、うんうん、あのたまたまファミレスで隣の席の人が面白い話をしてた時みたいな番組。みたいに言われちゃうんだよ。ああ、確かに、確かにか。ファミレスの隣に AI はいないだろう。<笑>いや、てか。その話じゃね<笑>普段のわれわれの番組の話だよ。<笑><笑>本当に。ちゃんと。ファミレスの隣の席じゃなくて、うんまあ。みんなを楽しませるための。お話のしなせちゃいけませんね。ああ、そう、やっぱ、うん。あの、よくあると思うんだけど、うん。こんばんは。スーパーさんすけです。この番組では日々の暮らしをゆるーく語っていきますみたいなことを言うさ<笑>よくあるんだそん<笑>あるよあるよえポッドキャスト、うんうん、ゆるくとかで調べてみへーどいつもこいつもゆるく語りたがってるぜ<笑><笑>そうかー<笑>ああやっぱそういう世界だったのかあもうそういういのとはね、一線を隠していきたいからね。我々目指すすべきは可能姉妹ですから、ね、いやいやいやいや、もうね、<笑>あれですよ、あの戦前のラジオ番組みたいに、<笑>あのリビングで、うん、みんな、こうちょっと正座して<笑>あ、なるほど、聞くぐらいの、<笑>そういうのを目指してますから、こっちは。ファミリー,ファミリーが楽しまえる。ラジオとして、うん、アメ込みを語すごい<だ><笑>あんなね片手間で聞かれたら困るからねあお互い真剣勝負としてね背筋を正して聞けと、うんうん、そういう気持ちでやってますよこっちはいやゆるく聞いていただければ<笑><笑>いいんじゃないかなでもね思った、うん、やっぱりある程度こう「ゆるく」じゃないけど、うん、聞きやすさというか肩、はい、肘張らなくても大丈夫っていうのの大切さもあるよね、うんうんうんうん、<笑><笑>なんか何でもかんでも、うんうん、すごい、ウォッチメンみたいなアメコミだったら困るだろああ、なるほどね。うん確かに、見る映画、見る映画が、すべてジョーズばっかりだったら、お、うん、わけわからんし、うん、バックトゥーザフューチャーを毎週見れるかって話ですよね。見れるなぁ。<笑>あ、じゃあやっぱ片肘張って全力投球した方が。ちょっと待って、ちょっと待って、<笑>ジョーズもバックトゥーザフューチャーも、どちらかといえば片肘張らずに見れる方じゃん。うん、<笑>えー、ちょっと全力エンタメでいいじゃん。いや、いいよ。いいって話をしてるんだけど、うんそ、そうじゃなくて、今話してんのは、なんか、何でもかんでもこう重めのやつじゃ困るじゃんっていう話じゃん。ああ、なるほど。うん。うん、<笑>大丈夫あかたひあのー、すごい真剣な社会問題とかを毎回語れるかということですね。そういうことですよ。だからやっぱたまには軽いやつもあったほうがいいじゃん,、うんうん。だからアメコミで言うと、たまにはスペリア・フォーズ・オブ・スパイダーマンみたいな、ううこうちょっと娯楽作じゃないけどさ、うんうん、っていうのがあったほうがいいわけですよ。なるほど、うん。それを家族で聞いてもらうと。うん、うんあ<笑><笑><笑>ちげえよちげえよかだから、その、背筋を正して家族で集まってリビングで聞くようなラジオ番組と、うんうんうん、ゆるーく<笑>語っていきますっていう番組と、うんうんうん、両方あっていいって話だよ。うんうんうん、あ、そういう話だったの<笑>そうだよ。最初からずっとそう言ってるじゃん。ごめんちょっっと AI の調子が悪かったわ<笑>またそうやって AI に逃げてもっと人間の力で立ち向かってこいよ。AI だから分からんないです<笑>あるよねそれね。なんかさ AI と会話できるさやつ少し流行ったじゃん。あ,あったあった。俺どうしてもあいつにさ短歌を読ませたくて。ほうほうほう。何か読んでって聞いたら、うんうん、私はあの皆さんのその会話で使われてる文字、うんうん、えこうなコミュニケーションで使われてる言葉の中から、まあなんつうんだろう、こう可能性が高い返答をしてるだけで、うんうんうん、あの別にそういうクリエイティブなことはできないんですって言ってきたの。ロジックだねお。そうかそうか、なるほどなるほど。じゃああの品質なとりあえず、うんうん、あの。えー、と5文字7文字5文字7文字7文字で何か言ってって言ったら何、うんうん、か言うっていうのが無理なんだとこっちはあなたが何か言ってきたことに対して反応するだけなんだから、うん、そう無から何かゼロから始めるのは難しいからほうほうほう好きな5文字とか言われましてもって今度は言ってきたおおそうかそうか口喧嘩強いタイプだねおおなかなか言ってくるなっつってで,でじゃああの出現頻度の高い、うんうん、5音7音5音7音7音の単語を並べて言ってくださいいね、うん。言ったんだけどいい、ね、だからそういうのは無理なんですよ<笑><笑>いやいや出現頻度は統計だろうよって思ったんだけどできないってへまだまだシンギュラリティはは闘争ですよ意外なところで AI の限界を知れましたねね統計も苦手だっ,たってこと<笑>じゃあ何ができるんだよって話<笑>じゃあ何で喋ってんだよって話になるよねはあ<笑>あとその時に、はいあの「ウルトラマンの怪獣っていっぱいいるじゃん」うんうん、あれ俺すごいたくさん知ってるけど、うんうん、普通の人ってどれぐらいまで知ってるのかなと思って「うんうん、あの偏差値50の人が知ってるウルトラ,マンウルトラ怪獣」みたいな<笑>敵作りそう。<笑>差その怪獣偏差値ね「怪、う、獣、んうん、偏差値50の人が知ってる怪獣なんですか」って聞いたらあの最近はそのウルトラマンの怪獣はなんかこうあ,あんまり人気がありませんみたいなこと言ってき,<笑>きた、A. I. が。だから論点ずらしてくるのよ、すごいね、何を言ってるんだと、うんうん、放送中だわって言ったら、うん、そうでしたね。すみませんみたいなこと書いてきて、<笑>えなんかあしらわれてるじゃん。なんか本当だよ、この熱というか、<笑>怒りというか、これエネルギーがさ、もうすかされすかされですよね。うまいこと言うね、A. I.、本当。大したもんだわ。ね、これはもう、ひろゆきかなんかと戦ってもらいましょうね<笑><笑>ね。私も実はこのラジオをやってるじゃないですか、うんはい、あの我々のラジオもこれ AI でできねえかなって思った時があって我々冒頭大体同じようなことからしゃべり始めるじゃないですかなるほどなるほど我々、えー、と毎週一冊の本や紙美子紹介してうんぬんかんぬん「おうおうあのトランスフォーマー」以前やった回にあ、まロボだし AI で書かせてみる原稿を書かせてみるかと思って<笑>書き出しは全く普段の始まりでタイトルだけ「トランスフォーマー」なって入れてこれ、はいはい、全部書かせたら、はいはい、あの我々2人が「トランスフォーマー」の一員っていうことになって。<笑>え<笑>、トランスフォーマー同士のラジオが始まってました。おー !AI じゃん、うん、!AI ラジオじゃん !AI 意外とクリエイティブなことできるかもよ。<笑>ね、小説書かせるアプリでね、やったんですけど、うん。クリエイティブだったよ。はいはいはいはい。<笑>クリエイティブ。ロボ系ならいけるんじゃない ?AI だからうん。トランスフォーマー、平日たち50度人が知ってるトランスフォーマーとはって言えれば。<笑>なんだろうバンブルビーかな。<笑>ああ、バンブルビーね。バンブルビーはもっと低いか。私ぼんやり知ってるぐらいが多分もっと低いと思うわえっ、ー、とスタースクリームスタースクリーム、うん、でダメなの<笑>いや待って想像するわスタースクリームだろ、うん、スタースクリームでしょ、うん、でも何からロボに変身すると思うゴリラから変身するやついるよねうん、ね、うんうんうん、ってことは、うん、やっぱ動物系ありだと思うんですよありだスタ,スタースクリームだから、うん、まあ人手型の生き物からロボに変わる、うんうん、ジェット機です<笑>スターあ戦闘機か。へスタースクリーム。スタースクリームって、うん、あの敵のデストロン軍の2番手だからうん、うん、相当、なんつうの物語の出現頻度高いけど、それでこれか。トランスフォーマー偏差値50すらもっとメジャーなやつよ、きっと。何だって、もうバンブルビーで<笑>終わりじゃん。オプティマスプライム、バンブルビーで終わりじゃないの。トラック。トラックだろ、コンボイ。あ、コンボイね。イねそれあれは知ってる。それはオプティマスプライムだけどね。<笑>ダメだなトランスフォーマーわかんないよそっか俺もみんながトランスフォーマー知ってると思って話しちゃうからな普段、うんうん、よくないよなトランスフォーマーの物語ってだって私はあ読んだアメコミしか知らないですよねははははいはいはいはい,はい,、はい。素の物語、気の物語を知らないですよトランスフォーマーのベースがねベースをあーそうだよねあれだってレッカーズっていうなんかグレンタイみたいなやつのお話だったけど<笑>本編チームはまだあるんでしょ別に本体知らないってことだね本体知らない<笑>なるほどね今日扱うあこの番組は本当は毎週一冊の翻訳アメコミを紹介する番組で,、はい、で今日は扱うテーマは「はい、えビフォー・ウォッチメン」の2巻、えー「ミニッツメンシルク・スペクター編」っていうのをやろうと思ってます、はいはい、だ途中でウォッチメンを挟んで、うん、うまいことここに着地するだろうなと思ったけど<笑>全然しねえのな<笑>やっぱ肩生を張らない緩いラジオとしてああうわーやだ緩い足所にだけはなりたくない<笑><笑>あもういつもあの日本刀のように研ぎ澄まされたああギラギラしながら<笑>、まあね、あのそういう巧みの打った刀のように鋭く研ぎ澄まされたその切っ先に似た<笑>トランスフォーマーを知らないやつは死すべしみたいなぐらいのそう尖り方をねしていきたいなと思う。でもでもでもで、ね、も、はいゆ,ゆるラジオ界隈よりも、うん、尖りラジオ界隈の方が、うんうん、人が少ないと思う<笑>あの受け入れる側の数で言うと多分ゆるラジオの方がああそっかそっかそらく受け皿大きそうだよねああなるほどねよくわからない尖ったオタクのラジオって考えると、うん、なかなか受け皿狭い気がするわ,するわ知らねえよってなるもんな<笑>知らねえやつの知らねえ話とか知らねえやつの知らねえ怒りとかだとなかなかそうだな。まあ、あゆるいラジオも面白かったりするもんな。<笑>くそ。それでも俺はっていう気持ちなんだけど<笑>。<笑>えっと、ビフォー・ウォッチメンはですね、はい、あの名作、うんうん、ウォッチメンの過去編ってやつですね。うんうん、まあよくあるよね。えー、っと、こう、人気が出たキャラがさ、うんうん、死んで人気が出るパターン多いじゃん。はい、あるある。うん、そうなるともう番外編は過去編書くしかないよね。うんうん、それです。<笑>過去をどんどん充実させていくということで<笑>、はいはい、まあよくあるよね確かに、うんあのあ「名探偵コナン」とかもねあのアムロ・安ールっていうキャラがいるんだけど、ね、彼が人気キャラすぎて彼の警察学校時代の同級生漫画化してますもんね,あ,らしいねあれも後から作られたエピソードなんですけどう、はいはいはい、もう同級生全員死んでるのでうもう過去編しか作る場所がない<笑>。<笑><笑>でも結局それが今回のね、<笑>この間の映画まで引っ張られたので<笑>はいはい、はい、やっぱりその過去編の掘り下げによって新しいコンテンツとか、うん、どんどん生まれてくるんだなと思いましたね、うんうん。そうだね。北斗の剣のスピンオフとか、うんうん、兄弟みんな出てた。<笑><笑><笑>ラオウ、まあいいや<笑>。でも、やっぱそういうスピンオフやると難しいのが、うんうん、あの、解釈違い。とかああ、そうね。<笑>新しい歴史が生まれる分、それによって本編で思っていたキャラとは、あれなんか違うぞ、みたいなね,ね。あとは、やっぱ、悪役に悲しい過去を持たせがちとかさ。ああー、そうね。昔はいいやつだったエピソードはありがちですよね。ね。なぜこんな風になってしまったのかを語ったりとかってのは、あったりするよね。あるある。うん、いらねえ。<笑>まあ、ウォッチメンは、うんあのアラン・ムーアが描いた、すごくその、アメコミにしては、こう、なんつうの、アメコミのヒーローものにしては珍しい、ユニバース型じゃないさ、一つのこう、一作として完成度を高めたお話だったじゃないですか、はいうんうん。だから、アラン・ムーアじゃない人が過去編を描くっていうのは、大丈夫かっていう不安はやっぱありましたね。ああ、確かにその、ウォッチメン銀利主義者、いるかわかんないけど、いるとしたら、うんえアラン・ムーア以外のやつが本編をいじるなんてとんでもないそうそうそうそうえ自分はアラン・ムーア原理主義者じゃないけど、うん、ウォッチメン過激派じゃんウォッチメン過激派ではあったわねもうそのすれ違う人出会う人みんなにウォッチメンをウォッチメン知ってますか布教させてはぜひ読んでくださいっ,って言っては<笑>面白いですあはあつってみんなが離れていくっていう青春時代を送ってたでしょそうアメコミファンを減らす青春時代でした<笑>こうやってアメコミ読者を減らしていった先に、うんうん、今の私があるわですねこの前あのツイッターで、うん、あの紹介したアメコミ買いましたっていうのを見たから,ら今じゃあその減らした分を取り戻さなきゃいけない多少は責任感じているからそ、ね、<笑>食材ラジオですからねこのラジオはい<笑>ろんな人にウォッチメンね、まあ、中古で買ったウォッチメンとかプレゼントしたこともあるんですけどね<笑>なんていい読者なんだ全く読まれなくきれい終わりましたねしばらくして読んでくれたって聞いたら<笑>読めば読んでくればえすれば面白いのに<笑>ああ、つうわけで、はい、まあ、あと、アラン・ムーアのね、その人間性考えてみてもさ、うんうん、他人にさ、自分の作品のさ、過去編いじらせたくねえだろうな、とかね。ああ、そうね。そんなイメージ、うん、勝手なイメージだけどあるわ、私も。あるでしょ、うんうん、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、実写映画化したんだけど、うんうん、やっぱ自分が思ってたものと違うからって、うんうん、クレジットから自分の名前消させたりするような人じゃん、アラン・ムーアって。だから、そういう意味で、ちょっとどうなのだろうと思っていたんですが、はい、これがまた読んだらめちゃ面白でしたねよくできてましたねうわあ。びっくりしましまた正直なんかもうちょっと何ていうか手堅いストーリーなのかなと思ったんですよね。なんでキャラクターの過去を振り返って実はこんなことがこんなそれこそこんなこと経験をしてこういう性格になりましたみたいなストーリーで収めるのかなと思ったらどう,どうしてどうし、ん、てその予想をはるかに上回る。うん、ウォッチメンそのものもなんていうかウォッチメに新ししいいい、い歴史を刻んでくれたたなとは思いましたね、はい、いやすごいいい作品だったんで、うんまあ、逆にこの単品でも先にこれを読むとはどうビフォーアウォッチメン読んでからのウォッチメン全然いい気しますね,ねウォッチメンに比べたら読みやすいしうん、うん、あの周辺ぐらいのサイズ感だし、うん、特に今回のミニッツメン編なんかは、うんえー、っとウォッチメンが始まる前の話だから本当に前知識なしで読めますよね。ねということで、うん、知ってりゃより面白いし単弁し読んでもなかなかいけてるという作品となってますんで皆さんぜひ、うん、ぜひ読んでみてはいかがでしょうかそしてウォッチメン未読の方、うん、ぜひぜひ,と,ぜひ,ぜひ,ぜひ,ぜひということでねじゃあ私はウォッチメンより先にこれを知り合いに進めればよかったのか「<笑>ビフォーウォッチメン知ってますか?<笑>」めちゃくちゃ面白いアベゴミなんです。<笑>まず話しかけ方から考えたがいいんんじゃな,いか<笑>なんかだってこうねえ神を信じますかぐらいのこうなんかあ警戒しちゃうもんなんかねもうちょっと「誕生日プレゼントは時計が欲しいんだよね」って言ってる同級生がいて「おーそうか」っつってウォッチのウォッチは見る見張りの方のウォッチじゃねえのかっつってなまあそんなこんなで,こんなでそんな<笑>あいつは読んでくれたのかなちょっと苦い思い出が蘇りつつ<笑>本日はビフォーアウォッチメンをね紹介していきます今回のアーティストそしてライターは,はいダーウィン・クックですねうんうんうんまあ,あやったことあるよね何回か使ってますねーアーティスト兼ライターを務める珍しいタイプの方ああそうですねまあアートはなんつうんだカートゥーン調でうんうんうんうん結構特徴あるよねああそうだねう確かにえっと、全然表紙と雰囲気が違ってびっくりしたわ<笑>まあこれはアメコミあるあるなんだけど、うんうん、確かに表紙とは全然違いますねあそれいい意味でね驚かされてよかったんですがあの「ビファ・ウォッチメンは」は、うんうん、公訳だと3冊出てましてほうほうでまあだからその3冊をこう並べた時の統一感みたいなのを優先させたんかな、うんうんうん、だからえっとえー、あ、ごめん、嘘。4冊出てたわ。コメディアン、ロールシャッハ編、うんん。オジマンディアス、クリムゾン・コルセア編。うん、んナイト・オール・ドクター・マンハンタン編。っていうのが、うんんこ、今回のミニッツ・メン・シルク・スペクター編以外にあるから。うんふんふんまあ、それを並べたときにね、あの、主要キャラが。あー、なるほど。っていうような形なんだけど。これ多分日本版オリジナルのね、編集の仕方だけど、俺は、この、えっと、言語版というか、うんうん、元々発売されてたやつのダーウィン・クックの表紙でも良かったなと思いますね洒落てれますよね、うん、かっこいいか,かっこいいしあのちょっとやっぱ今の表紙っていうかこの実際に発売されてるものの表紙はさ、うんうん、あの現代風すぎてこうなんかあれだよねウォッチメンの雰囲気とちょっとまた違うなっていう気がするけど、ね、やっぱウォッチメンって一つの古典としての位置づけもあるし、うんまあ、今回のダーウィン・クックの絵も割とこう古典に寄せてる感じするから、うん、そういう意味では、まあ、ちょっとギャップのある表紙にはなってたよね、うんまあ、でも多分あの新しそうな新しそうなっていうか現代風の絵を使うことで、うんうん、新規読者を獲得したかったのかもねああ<笑>そうねそうかもだって言っても「ウォッチメン」ってやっぱ80年代の作品だから現在的な要素を加えて紹介すればよかったんだね、うんでもウォッチメンの表紙は黒に黄色の,あのアイコンっていうか<笑>ああいう感じだからなオリジナルイラストで表紙を作ればよかったのか<笑>うんなんかねやっぱ根本が間違ってると思うんだよね<笑>そういう小手先じゃないと思うんだよね<笑>多分だけど反省します、うん、まあちょっとそれを探っていこうじゃんはい<笑>はい。で、えっと、ストーリー的には、じゃあちょっとこのミニツメン編をね、はい、紹介していきたいんだけど、うんうん、どういう話かっていうと、ほうえー、っと、ウォッチメンの中に出てくる、うんうんえー、ミニツメンっていうのはウォッチメンの中に出てくる、あむずいな。過去のヒーローですね。初代ヒーローチームみたいな感じですかね。初代ヒーローチームそうですね。の、えー、っと、活躍を描くという作品で、うんうん、あの、その、ウォッチメンっていう作品はさ、もちろんコミックスなんだけど、うんうん、あの膨大なサブテキストっていうか、はいはいはいはい、あのショートショの間にいろんな漫画じゃない部分があるんですよね。当時の新聞記事とか、はいはい、エッセイとか、はい、本の一部調査え、はい、取り調べの長所とか,、はいとかね、そういうのが挟まれる。挟てたんで、その中の一つにある仮面の下でだっけ？そうだね、アンダーザフードかな。はい。っていう。あの初代ヒーローチームのナイトオールっていう人が書いた自叙伝、うんうん、があるんだけど、まあ、それを成立させるそれ,をそれに書かれていたその原稿をこうなぞっていくような形で、えー、旧世代のヒーローの活躍してた時と、うんうん、そして、まあ、引退した後の生活っていうのを描いていく作品ですね。これめっっっちゃ良かかたたんだよな面白かったっすねつ目ダーウィン・クックのさちょっとノスタルジックな雰囲気のある絵柄がまたその旧世代のヒーローを描くっていうコンセプトとばっちり合ってた気がするねああそうだねそのアートと内容が組み合うとこんなふうになるんだと思いましたねダーウィン・クックってまあいいアーティストだと思うし人気もあるんだろうけどなんか私は今回のが今まで読んできた中では今回のが一番、うんうん、うわすげえいいなって思いましたねああやっぱ不空気ななのかな確かにダーウン・クックえっと何やりましたっけ新しいのだとバットマンエゴバットマンエゴとかか、うん、シルバーサーファーあーチルあれは違ったっあれは違うなあれ、えっと、じゃあバットマンエゴか、うん、バットマンエゴなんかは確かによくできてたけどやっぱりやっぱこのアーティストだからこそっていうところはあんまりなかったもんね。うん、あの DC ニューフロンティアっていう、うんうん、1940年代から60年代を舞台にして描いたえー、DC コミックスの作品があるんだけど、うんうんうん、それなんかもすごく評判いいんだけどやっぱそういうちょっとノスタルジックだというか、うんうんうん、あの雰囲気と合致するアーティストなのかもしれないね。なるほどねでえっ、ー、とまあウォッチメンの世界はスーパーヒーローいわゆる超人的な能力を持ったヒーローがいる世界じゃないんだよね。うんうんうんえー、とみんなあ一応コミックスのヒーローロに触発されてえー、といわゆる仮装仮をして自警、まあ、団活動をしている人たちが。うん、いうのがまあヒーローとして、うんえー、位置づけられてるんですよね。まあ、普通の人なんだよね。うん、ミニッツメンっていう名前自体もあれだよ、ね、アメリカの独立戦争で出てきた民兵組織とか民兵の名前ですよね。うん、ああミニッツメン、うん。1分間で準備をして戦場に駆けつける。あただ正規軍じゃないのであ、まあ、1分間で負けてしまうなんてよく言われてたみたいですけど。<笑>なるほど。1分間でやってくるけど1分間でいなくなる。3つ目なるほどウォッチメンがさ、うんうんまあ、さっきもちょっと言ったけど見張り誰が見張りを見張るのかっていうさ、うんうんうん、テーマがあってさ、はいはい、ウォッチメンなんだけど、うんうん、一方でこの終末時計とかぶせて時計っていうモチーフも合わせて、はいはいはい、でその作品に出てくる全世代のヒーローたちがミニッツメンでまた。しゃれたというか、うんうん、時計に関わる名前が付けられて,いて、うん、うまく使ってるよねうまくできてるわうまくできてるわって感じですねあとウォッチュメンといえばほうほうページをさ九コマに分けてさ、うん、<笑>ああるあるそしてえっ、ー、と同じような形状のモチーフをこう重ねて場面転換を描くっていう、うんうん、ちょっと映画的な視覚を重視した、うんうん、なんていうんだろう。演出といいうかか表現があるじゃないですか、はいはいはい、そういうのとかもさ結構自覚的に取り入れられててなんかあウォッチメン読んでるなって気分にちょっとウォッチメンっぽいなっていう要素はたくさんありましたねありましたよね、うん、あのなんか悲劇的なシーンを何かの引用、はいはい、今回で言えば詩かなそうだね、うん、詩の引用をしながらすごく悲しいシーンを描いたりとかね、うんえー、あるいはまあこの時代同時代で書かれていたミニッツメンのコミックスですよね、はいはいはい、を引用しながら、はいはいはい、そのミニッツメンの内輪もめを描いたりとか、うん、そういうのもウォッチメンにあった要素ですよね、うん、あれは海賊か、はい、海賊のコミックスを使って引用しながらウォッチメンは描かれてたけど、はいはい、今回はこのミニッツメン自身の漫画を引用しながら物語を語ったりしていて、うんうん、この辺もちょっとウォッチメンっぽさありますよね、うん、いやウォッチメンポさありましたねかなりリ,リスペクトある、うん作品なななんじゃないかな、うんうんうん、今回、まあ「ミニッツメン編」っていうふうに言ってるけど視、はい、点人物というか主人公というか、うんうん、語り手になるのは初代ナイトオールですよね。もともと警察官だったんだけれども、うんまあ、ヒーローが世の中に現れた,現れたのを見て自分も覆面をかぶり、うん、犯罪者を殴るようになった男。うんはい、必殺左フック、はい、<笑>そうね得意技といえば左フックっていうやっぱその辺もウォッチメン世界。らしい強さのキャラクターですよ、ねうんうん、まあ彼は正義感の強い人物だというふうに描かれているんだけど、うんうん、一方でやっぱそのヒーローになるというスリルも求めてたんだななんていうふうに反省自己を内省してますがそ警察官であるだけでは満足ができなかった、うん、っていうことなのかなえっと自分自身ちょっと田舎の出身で物事をシンプルに考えてたと、うんうん、ああ言ってるね、うん、そうだねなんかわ悪いことがあったそうしたら直せばいいと、うんうん、そういうようなシンプルな生き方をしてたんだけど彼がこ,うこの作品読み進めていくにつれてさ、うんうんうん、なんかもうどうしようもないインサンないいい事件とかっっててうのに出会っていくんですよよね、はいはいはいうん、どうしようしもできない事件に出会っていきますよね本当に、うん。っていうところでだんだんとそのコスプレして犯罪者を左フックで殴ってるだけじゃ<笑>ダメなんだということを知っていくんだよね。いや、この辺もよくできてますよね。本、う、当、ん、ウォッチ面につながるストーリーだけありますよね。そうだね。私この各ミニッツ面のキャラクターのオリジンみたいなも結構好きなんですけど。ああまあ例えば、えっ、ー、とナイトナイトオール。であれば、うんまあ、スリルを味わいたくて、物事をシンプルに考えていたからっていうのだし。あるいはまあ、えっ、ー、とシルクスペクター。うん初代であれば、はいえー、これは広告の宣伝塔として、はいえーまあ、自分の PR のためにヒーローを始めたりとか資本主義の暴走みたいなこと言われてますけど<笑>まあでもなんかその辺のウォッチメンが持ってたリアリティに根ざしてるなって思いましたね、うんうん、ヒーロー活動は金になる広報になるっていうことですね、うん、ミリオンダラービルとかいいですよね、うん、ああこれもどっちかっつったらそっち系のヒーローですね銀行のヒーローですね金曜日なら遅くままで開いてますもともとはスポーツマンでスポーツマン、えー、まあその広告塔ナショナル銀行の広告塔となるためにヒーローになったというキャラクター。でこういうまあある種なんというかすごく現実的なというか,あなんか、ね、いわゆるシークレットリコリックスにありがちなシークレットオリジンのない人たちがヒーロー活動を始めて、うん、でその中で。その現実的な問題に向き合って悩んだりとか、うん、本当のヒーローになろうとするっていうお話の構成になってるんで、うん、結構やっぱ引きつけますよねそうだね面白いやっぱ心理描写とか巧みうん、うん、でそんな中さ一、はいはい、人だけちょっとあのガチ感強めのそう一<笑>人だけシークレットオリジンを持ってるキャラがいるんですよね、はい、これも匠というかすごいうまいよねシルエットっていう、うんまあ、女性ヒーローなんですけどはい彼女は原作の「オッチメン」だと本当に出番ゼロ一言二言言及されて終わりますねうんえっとレズビアンでえっと犯罪者に恋人ともども殺されたってただそれだけのキャラクター情報でしたねだったんだけど今回結構なオリジンが付与されましたねすごい幼い頃ナチスドイツに捕まって自分の妹がすごくひどい殺され方をしてそれをきっかけに子供たちを守るヒーローになったとすごすごいぜ自動売春組織あ自動売買組織かを壊滅させようと一人活躍する復讐の天使って言われてますけどねすごいよねみんながね自分の自己実現というか自尊心を満たすためとか商売のためにやってる中で彼女だけはそういうオリジンを持ってるんですねでえっとまあキャプテンメトロポリスっていうね、うんうん、彼もまあどちらかというと、えー、名誉というか、うんうん、人々から称賛されるためにヒーローをやってるようなキャラクターなんだけど、はいはいはいえー、彼がその個々に活躍していた、まあ、ヒーローたちというかビジランテたちを集めてミニツメンというねチームを結成したんだけど彼らじゃあどういう事件を扱うかっていう話になった時これすごかったですね。シルエットがえー、と自動売買組織の操作をしているから、うん、みんな手伝ってって言うんだけどみんなでやればひと大きな収穫があるはずそれはできない我々向けじゃない広報の目的に合致しない<笑>、えー、我々は市民にいいイメージを持ってもらうためにマ抜ケなギャングを倒してたとかおばあちゃんを助けたとかそういうのがいいんだわかったわじゃあ一人でやるわっつっていやせちがれせちがれ嫌な組織嫌な組織あのこのミニッツメンが結成された時の最初の事件もまあひどいんですよね、うん、<笑>ああそういうマフィアが武器取引をしている、うん、その現場を押さえて、うん、アメリカの平和を守ろうじゃないかという事件でしたね実際に取引されていたのは、えー、花火だったんだけど、まあ、中国製花火の密輸業者だったんだと<笑><笑>だからまあギリギリ犯罪ギリ犯罪なんだよね<笑>でえー、ただその花火に引火させちゃってものすごい目立つことになったんです、うん、<笑>で,でこれをまあ隠すのじゃなく堂々と記者会見を開いた「我々は敵の拠点を壊滅させた結果恐るべき兵器が悪の手に渡る事態を防ぐことができましたっっ」自分たちが<笑>用意してた戦車の束みたいなのを出して「こいつこれが見つかったんです」っ,ってね。ひどいもんですわ。いや、ひどい組織ですね。なんかそういう、でも、まあ、滑稽だけど、うん、まあみんなで集まってヒーロー活動しようぜっていう、まあ序盤ですよね。そうだね。ただやっぱ、だんだんギクシャク。してくるよねね、やっっぱううまくくいいわけないんですねヒーローロ組織っていうのはコピックスの中でさえうまくいってないですからね確かに<笑>現実でやったらそれはうまくいかないってことなのかな、うん、これも現実じゃなくてコピックスの話だけど大丈夫<笑>え,<笑>えウォッチメンって実際にある話じゃなかったんですか<笑>現実の80年代の話<笑>もうもう戻ってこれない気にいってしまったえー、っとまあなんつうんだろうな組織の中に、うんうんえー、っと同性愛者がまあ何名かいる。3人いますね3人いますよね、いるんだけど、やっぱり当時の,こうなんうの世論的には、うんうん、ちょそういうのは望ましくないっていうふうに思われてたんでね、50年代ぐらい、1950年代の話かな、40年代、50年代ぐらいの話だから、やっぱりそういう風潮あったんでしょうね。うん、メンバーの中にも、やっぱ神に背く行為だなんていうふうに、口にしてる人、いますもんね。地獄の炎に焼かかかれるだろうそ、ん、そんんななそう考えるとスーパーマンの息子がバイセクシャルだっていう現在の風潮はすごいなだいぶ、ね、自由になったんだな、うんうんね、ある程度はねある程度は今でも思ってる人いるのかな<笑>や,やっぱどうなんでしょうねでもほらやっぱキリスト教文化が根、ね、強いわけだから、うんうん、生きにくさみたいなのを感じてる人は少なくないんじゃないああそうね,ね今回でもそういうその同性愛者の生きにくさみたいなのも言及されてましたよねそうだね結構今風でしたねそういう意味では。うん、確かに確かにあとやっぱ第二次世界大戦前からその第二次世界大戦に突っ込んでいくあたりを舞台にしてるので、うんうん、その外国人っていうものに対するいろんなあれやこれやとかっていうのも描かれてますね。あ,そうね、うん、あとこの「このビフォー・ウォッチ・面でそういう人だったんだって思ったのはまあ一人はシルエットだよね。知ららななかかったからさそう、ね、<笑>こんな背景のある本当のヒーローだったとは、ね<笑>ね、一番やっぱさ志高かったしさ、うんうん、なんかヒーローヒーローーーロロしてた最後までヒーロー貫いてましたね貫いてた感じはあるよね、うん、しあとはモスマンねああモスマンモスマンはえー、っとまあガのコスチュームを着たヒーローでちょっとした滑空ができるっていう。<笑>空を飛べる、はあまあすごいことだとは思いますけどね。大したもんですよ。うん、かつまあえっ、ー、と心に異常をきたして精神異常をきたして、えー、まあ最後病院に入れられてるという形で引退したっていうふうに語られてたヒーローでね。こっち面ではその精神を病んでしまった空を飛ぶ男としてだけ紹介されていた。なんだけどこれもだいぶ掘り下げがありましたよね。うん、えっ、ー、とまあ彼はえっ、ー、と結構豊かなえん,んうんと裕福な。そして賢い人で自分でその飛ぶ装備を開発したんだけどめっちゃ怖いんもともと<笑><の><笑>冒険心を満たすためにヒーローになったなんて言ってたんですけどあやっぱその飛ぶようになってから、まあ、落ちるわけですよね落ちて怪我をしてしまうとか、えー、次飛んだ時にはもう死ぬんじゃないかとか、うん、そういう痛みとか恐怖によってだんだん病んでいってしまったとっていうようなことでしたね。性格はすすごくいいいいややつつなんですよ、ね、あめっっちゃいいやつえっと彼と、えー、ナイト・オール主人公のナイト・オールは、うん、割と最後までやっぱ友情を築いていくんですけどいいやつなんだよななんだけどもう話が進んでいくとどんどん酒に溺れるようになっててまたこれがきついね<笑>いいやつほどはやっぱ苦しむことになるのかなあか、まあ、すごく親切でね、えー、世の中のためになることをしようとするんですが、うん、なかなかうまくいかないんですよね。あのえっ、ー、と、赤狩りっていうんですか、うんうんえー、戦争が進んでいくにつれて、そういう社会主義的な、共産主義的な考え方を持ってる人を、こう、まあ何、弾圧する風潮があって。はいはい、で、やっぱ仮面を被って姿を隠して活動しているこのヒーローたちにもその捜査の手が近づいてきて、うんうん、それによってだいぶまた精神を病んだって紹介されてますね。うんうん、なんか、あの、モスマンはさ、はい、はいいえっ、ー、と、ドゥームズデー・クロックっていう、うんまあ、ウォッチメンの続編的作品はいはい実質的な続編ででえっと、まあ、彼ミニッツメンから見たら2代先のヒーローに当たる、うんうん、2代目ロールシャッハにミニッツメンの格闘技術を伝えるっていうすげえいい役で出てきましたよね確かにあそこのモスマンもかっこよかったですねあれ超よかった本当にすごい好き<笑>この飛び立つシーンとか最高によかったですねよかったよかったからまあなるほどこういう人だったんだと思ってそれなら納得だわって感じだよね、うん、あの本当に原作ウォッチメンだと、うん、なんかセリフ全部ひらがなで<笑><笑>手が震えてグラスが持てないみたいな描写で描かれてたから<笑>そうだっけ<笑><笑>なかなかちょっとくるきついものがあったんですけど,ですけど誰よりも親切で周囲に希望を示す存在だったということがあそう、ね、まあいいやつだったんだよね、うんななんんかかそういういところなんかも見えたりしてなんかよか、ね、私よかったの誰かな私シルク・スペクター結構好きになりましたね今回ああそう、うん、あれこれもウォッチメンだと、まあ、シルク・スペクターはウォッチメンのだと結構いいキャラいい役もらってたんですけど、えっと、生き残っていて、うんえっと、自分の娘を、まあ、その新世代ヒーローに育てた育てたっていう女性だって,て、うん、まあもちろん本編もいい役だったんですけど、うん、そのヒーロー時代の活躍はほとんどなかったんですよね描者として広告塔としてなんか化粧品とかいっぱい売ってましたみたいな描き方だったんですが、うんうん、今回彼女がちゃんとこう暴力を振るうシーンがあってありました、ね、私はワックワックしましたね,ねー、まあ、そのシルエータトが殺されてしまった後その復讐を誓って、まあ、それを実際実現するっていうシーンがあるんですけどこれめっちゃよかっ好きだった超かっこいいなって思いましたいい、ねえっとまあ、同じチームの中にいる女性二人だけなんだけど、うん、シルクスペクター、えー、っと、もう本当に金儲けというか。まあ、商売の一つとして、キーローやってる人と、うんえー、シルエットっていうもう。心の底から、心の底から犯罪を憎んで、戦ってる二人がいるんだけど。敵討ちをね、なんか悪いじゃない、この世界。この世界なんか悪いんですよ、その潜在写真っていうか、二、うんうん、人でこう写真撮る時とか。何そんななんか商売女みたいな格好してみたいな、ね、男にこびるような格好してみたいな、ね、そっちもいやでもこっちは仕事だしね,ねそっちもなんかもう少し魅力的に見えるように努力したらた、ね、ちょっとギスギスギスギスしてたんですが、うん、このさスペインの葬儀屋みたいな服で新規臭いっていう評価<笑><笑>スペインの葬儀屋ってこういう格好してんだおしゃれじゃん<笑>かっこいいよね<笑>モードだよね<笑>なんてねこととか言って。ったりしてて2人は本当にもうまあスタンスが全然違って仲悪い感じだったのに、うん、あの本当はそういう志の高さっていうのにまあ嫉妬してたというか自己嫌悪があったと、うん、自分が安っぽい人間に見えてしまって、うん、それがすごく嫌だったんだっていう自分の心情を吐露してね、うん、復讐に向かうわけですよこれはねーおお確かに確かにこれをこのエピソードでシルクスペクターお母さんの方ね、うんえーちちょっっとと評価とい,うかいいいいううかななて気持ちになりましたねこの経験した上でなお娘をヒーローにしようとしてるわけじゃないですかすごい覚悟決ままってますよね<笑>言われてみればそうだねこういう経験もあり,得あり得るということを踏まえた上であああまああのシルク・スペクターはそのミニツメンのセックスシンボルって言われて、うんうんえっと、ウォッチメン本編でもさなんかエロ同人誌みたいなのをファンが書いて,<笑>書いてそれを送ってくるで。若い頃はいろいろ考えることもあったけど今になって思うとなんか嬉しいわぐらいのこと言ってあ,、ね、あれもまた良かったよねなんかこうして、ね、そうそうそう受け入れたんだなっていうかさか人生で年を取るってそういうことなのかなって思わされるよね丸くなるというかさ、うん、こういうことなんだなってなんか年をと重ねたっていうやっぱりリアリティがあるんだなそういうさ心情の変化とかを描いていくところにさ確かにやっぱ落ち目名作だなすごいなオチメ。落<笑><笑>改めてそういうことも思っちゃうよね。そういうことあり得るんだろうなって思わせるのやっぱすごいよね、うんうん。すごいすごい。全然そんな我々エロ同人し書かれたことないからわかんないけど。もし書かれたとして、<笑>そして年を取ったらきっとこう思うだろうっていうことが。やっぱなんとなく理解できるもんね。ねそう,ねそうということの人生では起こるだろうな。っていう、ねうん、それのリアリティの素晴らしい。素晴らしい、ね。そうですね。あとはまあコメディアンの過去とかもね。あ、はいはいはいはい。よかったですね。戦争に十分して。うん、まあ。現実がいかにどうしようもないのかっていうことを学んでいくシーンとかね。コメディアンってさ、俺、いまだによくわかんないんだけど、うん、結構、結構、なんかすごく二面性のあるキャラクター。じゃないですか、うんうんうん、すごく暴力的なんだけど、感、は、傷、いはい、的でもあって、うんうんうん、なんだこいつって思ってるんですけど<笑>。<笑><笑>でも、やっぱ彼は戦争でひどいものを見た。だよね、うんうん広い経験をしてきたそれが彼をああいうふうにうんなんつの破滅的というか、うん、な何て言ったらいいんだろうなコメディアンのキャラって形容しがたくないいや語りにくいキャラクターですよね,ねえ、うん、だってやってること結構むちゃくちゃだしまあ普通に犯罪者なんだけどど、ね、いげつないこともいっぱいやってるんだけど、うん、まあどっか憎めないというかうん。あとと割と登場人物から愛されたりしますよね、うん、やっぱなんかこうすごく世の中を信頼していというかさココメディアンコメデディィアアンンな,なんかうなんだろうな例えばウォッチメンの本編とかでもさああそのイカ爆弾の真実を知った後に神に祈るシーンとかさあああります、ね、やっぱこのこの世界で神に祈る特にウォッチメンなんかだとさ「うん、ドクター・マンハッタン」っていうほぼ神がいる世界で。ああなおこいつはとはちょっと思ったしね<笑>あそうかやっぱ結局悪いやつだけどでも覆面かぶってヒーロー活動してたし、うんまあ、政府に雇われはしたけど、まあ、彼なりの正義というか政府の言う通りでありながら、まあ、世の中を良くするために彼なりにやってたのかなとも思うしあそうかなるほどね<笑>まあなかなかそういう今回でもえっとその政府 FBI に雇われたんだね、うんうん、でねで戦争に行って。た時の話とか裏でやってたことっていうのがなんとなく垣間見えて、うんうん、この辺もまた面白かったですね確かにえっと物語の終盤はですねえっとシルエットが死んで、うん、で彼女が追っていたその自動売買組織のまあ元締めというか犯人を、えー、ナイトウォールが残された捜査資料をもとに追っかけていくっていうストーリーになっていくんですけど、うんうん、ここでもまたコメディアンがねね<笑>暗躍してますねいやーこれもうちょっとすげえなと思いましたねえげつない関わり方してきますね<笑>。<笑>なんてねいうところもあったりしてあとはやっぱり読みどころとしてはミニツメンがほんにヒーロー活動するシーンがちゃんとあるのがああああ俺これ最初何のギャグっていうか。なんかあの撮影かと思ったなんかきっと騙されてドッキリテレビですみたいな感じで嫌な思いするんじゃないかなって心配しながら描かれるシーンでもあるんですが、うん、もうみんな引退しまくって、うん、もうなんつうのみんな無気力がなくなって凍れちゃったそう、ね、メンバーも死ぬしヒーロー活動あ覆面かぶって誰かを殴ったところで世の中は変わらんと、うんうん、思っている時に、うん、ミニッツメンの本部に、うん、ブルーコートとスカート。ですね、というヒーローロが現れるわけですねこいつらコミよ。<笑>このこの世界のコミックで,、うん、それで人気を博していたヒーローがミニチュアの本部にやってくると、うん、こんなん絶対騙されるでしょうって,<笑><笑>っていう絶対嘘じゃんいや俺これ映画の撮影だと思ってたよ<笑><その笑>実写版<笑>実写版ーー実写版ブルーコートとスカウトの話だと思ってたんだけど、うん、まあでもえっ、ー、とまあそういうなんつうの本当に書く兵器じゃないけど中性子爆弾みたいなのを使ってニューヨークをはちゃめちゃにしようとする陰謀が本当にあって,ああってその陰謀をこのミニッツメンとブルーコートが食い止めると食い止めるというエピソードが挟まれていやなんか俺本当いい,よ、ね、いやこれでさあのまあブルーコートっつうのがバットマンだとしたら、うん、スカウトっていうのが、まあ、ロビン,ロビンです、ね、少年なんだよね、うんうんまあ、親子なんだけどこの2人は結局、うんうんうんで、この子供が体を張って爆弾を止めると。代わりに爆弾を止めた代わりに被爆しちゃうっていうね。うんふんふんうん、まあ、被爆の描写はちょっと、あ、あの、ゆるゆるなのは。<笑>むむむと思わなくもないが。ね。裸足の剣読めと思うけど、まあそこは俺とて、まあ。まあまあまあ、しゃあない,あないかな。<笑>ただ、やっぱこの悲劇だよね。うん、ただこれほん、ほんにマジのやばい事件だったので。うううんふんふん世間に公表できながったんですね。<笑>ミニツメンの活躍として記録されることはなかったっていう。いやー。で、それをさ、嘘つく、ナイトオールいいよね。ああ、そうねあ、えー。私はずっと彼に付き添っていた。そして嘘をついた。彼と父親の英雄的活躍が世間に知れ渡ったと嘘をついたのだ。<笑>ああ。世間に評価されない辛さみたいのはきっと彼らも知っているでしょうしね。そうだね。本当にその身に詰めが辛い苦しいなんか苦労してたっていう話だけじゃなくて、でも彼らの苦労がこう一瞬にせよ報われるシーンがあって私は嬉しかったですね。そうだね。ちゃんと中国の爆竹花火の伏線も回収してるし。あそうそうそうそうそうそう。<笑>ここでまたあれを使うのかっていう、ね、彼らの活動は無駄ではなかったんだ,っていうだって。そうそうそうそう。で、ナイトウォール自身もね、無駄ではなかったんだ。いうことを言ったりもするんだけど、ねうんうんうん、まあ最終的にはこの「えー、自叙伝」もある程度黒塗りにして<笑>黒塗りにしてあの内容だったんだって感じだね確かに。もっとやばいこといっぱいあったんだろうね。ねえ<笑>原作の方の「ウォッチメン」にはね、うんうん、そのだから。えっ、ー、と皆さんの性生活とか<笑>結構書かれてたけど。セキュラ,ラに同性愛のことも割とストレートにいろいろ書いてあったっすよね。おーおー<笑>、うん。まあでも本当もっとやべえこといっぱいあったんですね。<笑><笑>まあ確かにあの自分自身も含めて結構人字も出てますしね。確かに人字も出してますしね。でもやっぱこう本編でも繰り返し言われるし「その自情伝」をね最後書き換えるときにも言われてるけど「真実は一つじゃないんだ」っていう言葉が繰り返し出てきてああ、ね、ああああやっぱりそのウォッチメンの新しい側面というかああ、まあ、真実は一つじゃないんだってことを知らせてくれるウォッチメンの読みをより深めることができる名作なんじゃないですかこれは、ねうん。私好きですねいや俺もこれ本当に好きウォッチメン好きの人にもぜひどうでしょう、うん、読んでみてもいいんじゃ。ないですかウォッチメを読むほどではないけど、うん、まあでもちょっとリアリティとヒーローっていう関係について知りたいおリアリティなのるヒーローってどんなんだろうって思う人なんかもこれ読むとあ面白いかもそう、ね、ウォッチメに行こうかなって思えるかもしれない、うん、これ読んでさ、うん、この「ナイトウォール」うんうん、まあホリス・メイソンもさ、うんうん、まあ悪いやつじゃないんだけど、うんうんうん、100% こうヒーローでいいやつでもない、うんうんうん、じゃん,、うんうん。そうね。でも最後は彼のその人生のさ、えー、なんつうの、シンプルに物事を考えてた時代から、本当にいろんなことを知って、引退して、うんうんうん、えっ、ー、と車の修理工になるんだよね、最後ね。そうだね。で終わるっていうさ、この後にウォッチメン読むのか。<笑>まあいいけど。<笑><笑>ウォッチメンを読もう。<笑>み,んなみんなウォッチメンを読もうみんなウォッチメンを<笑>あももしまだウォッチメンを読んでない人いたら、うん、先読んでくんないこっちああビフォーウォッチメン読んでから、うん、ウォッチメン、うん、読んだ感想っていうのは聞いてみたいよねだからさどうしたってさウォッチメンを読んだ人がビフォーウォッチメンを読むことになるじゃんウォッチメンありけどね読まざるを得ないし、うん、ないけどアマゾンレビュー見てたんですよそしたら一人いましたねウォッチメンは読んだことないけど、すごい。うん、まあ、でも、ただ、そんなね、長文の感想じゃなかったんでね。あ,あんまり刺さんなかったのかな。いや、でも、評価は、星は、なんか、高めにつけてたがします、ねえー。あの、やっぱ、みんなもっとね、感想を、こう、外に吐き出していくべきだよね。あ、言葉にしていくって大事だよね。うん、もう、ツイッターでもいいし、うんうんうん、まあ、もう、ちょっと長めにね、ブログでもいいし。アマゾンレビューでもいいだろうし。うんうんうん、どこにも、送り下げがなかったら、メールくれたっていいしね、われにね。<笑>もう、必ず紹介するんで。約束しちゃっ大丈夫？あ、それはよくないかもな。どうすんのこれでなんか200通ぐらい来て、うんうん、えっ、ー、とあと我々の二次創作までついてきたら<笑><笑>紹介しよう。紹介する？<笑>じゃあそういう覚悟でね<笑>やっていきましょう。はいというわけでビフォアウォッチメンミニツメンシルクスペクターでした。こうミニツメンがメンバー募集するときにさ、うん、オーディションするんですけど、はいはいはい、そのオーディションシーンで、うん、ページがこう33のこう9マスに分かれて。うん一コマ一人ずつポンコツヒーローが紹介されるっていうシーンあるじゃないですか。はい、はいはいはいありますね。これチャンピオンズでもありましたよね。あったっあったあった。やっぱこうヒーローのオーディションをしたら一コマ一人ずつポンコツが現れて、<笑>はい次ネクストネクストネクストで行っていくシーンっていうのはもうあるあるなのかな。ああそうかもね。あの中に普通の一般人が一人混ざってるっていうのもよくあるよね。<笑>これも全く同じシーンを見た記憶がなんかあるので。<笑>あと。モスマンがこんな感じ言っている<笑><笑>このギャグいいよね。面白い。うん、面白いね。モスマンってだってこんなコスチュームだけど本当に飛べんだからね。<笑><笑>いや、信頼できないわ。<笑><笑>あとさ、フロッグマンってさ、うん、なんかにいなかったなんか見た記憶あるよね。え、ドラマはオモッチメンだっけなんだっけえ、それこそチャンピオンズあの、ジャンプできる。なんか、覚えがあるよね、うん、知らないやつじゃない気がするわザ・ボーイズはだめだ思い出せない確かにそう考えてみると結構ポンコツキャラがいっぱい出てくるコミックさんいっぱいあるね<笑>いっぱいありますよね<笑>あそう、うん、ドラマ版ウォッチ見た途中で止まってますあす出た出た出た出た<笑>いやドラマってさいや言い訳だけどさ<笑>大変なんですよ見ると<笑>いや一時間あるし人は大体ある1話1時間、うん、で6話7話8話えもっとあるんだもっとあるかんないいあ忘れちゃったどんくらいだったっけないや面白いと言われる海外ドラマとかよく見始めるんだけど、うん、やっぱどうしても途中で止まりがちだよねうんうんアマゾンあれも確かアマゾンプライムで前見れたよねあそうだっけ俺、うん、ね DVD で借りたよあれ、うんうん、わあすごいアマゾンプライムと「ウエストワールド」っていう、はいはい,はい,はい。めちゃくちゃ面白いって見始めて<笑> AI じゃねえか<笑>面白かったんだけど、うん、やっぱ途中でね、うん。やっぱ私も数数えたり、統計的なこうね、うん、たくさんものを処理するって苦手なのかもな。<笑> AI じゃねえか、って<笑>。<笑>えっと<笑>。<笑>はい、ドラママモッチメン。ああ、そう、うん。ドラママモッチメンは、あれもね、あの、<笑>フーデッドジャスティスの正体に迫る作品だったんですよ。ええー、そうだったんだ。うん。だけど、結論、うん、この作品と違う。へえ。だから、何なんだろう。あの、まあ、ウォッチメンはさ、うんうん、独立した作品だったわけなんだけど、うんうんうん、まあなんやかんやって、ルームズ・デイ・クロックでね、DC ユニバースとぶつかったじゃないですか。ちゃんこしましたね。ちゃんこもありましたし、ビフォーはウォッチメンもあるし、うんうん、ドラマ版もあるし、うんうん、実写映画もあるし、うんうん、これはまた<笑>、だんだんウォッチメン世界っていうのはマルチバース化していってですね<笑>。なるほど、うん。ウォッチメンで、クライシスが<笑>、起きるかもしれない本当のウォッチメンを決めるための作りが。うんうん、作じゃねえか<笑><笑>ね真実は一つじゃないってねだからさああのォッチメン系列はどうしてもねねえんかみんなが幸せな世界を<笑>作ってくれよって思っちゃうよね。犯罪のない世界を作るために、うん、フーデッド・ジャスティスがクライシスを起こすとそう。<笑>起こすの<笑>、うんまあフルットジャスティスでも誰でもいいけどさ<笑>救ってほしいよね。そうだな。なんか最近「鉄血のオルフェンズ」っていうガンダムを、うんうん、今やこの前終わったのが「水星の魔女」ってその前にやってたシリーズ、えー、見てたんだけど、うんうん、なんかずっと展開つらいのへなんかみ,みんなねどんどんせっせとね死亡フラグを立ててくるんですよ。この戦いが終わったらゆっくり話そうなとかっていうの<笑>おいおやめろ死ぬ死ぬ死んじゃう死んじゃう」って言ってもうね本当にもうやめてくれって思いながらうう最後まで見たへえー、辛い気持ちで終わったなんかそういうのばっか見てるとさ、うんうん、やっぱ明るいゆるく日常を送るようなものが見たくなってくるよねそういう時は、うん、ポッドキャストで<笑><笑>ゆ「ゆるいゆるい」って検索すればい,いっぱい出てくるあれかそうねみんなそれぞれの地(笑)獄を(笑)生きてるか(笑)ら緩いラジオが求められるってことかなそうかそうだなみんな地獄を生きてるわけだなそれでも俺は地獄を地獄からお届けしたいよすごい地獄でなぜ悪いっつってなそうだよああここは元から地獄だと楽しい地獄なんですよはいいつもお願いします番組へのご意見ご感想あればツイ<笑>、はい、ッシュター「ようやくあめあられ」おつけてツイートしていただくか<笑>、はい、メールを待ちしております内容メールアドレスはアめこみ雨あられ」「#gmail.com」「ム、めこみあめあられ」「#gmail.com」「アメコみのコミは C-O-M-I」ですアメコみのリクエスト感想を待ちしておりますはいそうですねぜひぜひ感想みんなでどんどんつぶやいていきましょうよ感想をつぶやいていけばでもつぶやいたり書くことで新しい発見があったりするよねするってするするなんかやっぱ面白い映画とか見た時、うん、まあよほどのことがあれば自分で文章を書くけど、うんうんうん、結構こう人が書いた感想を読むとねなんか自分の気持ちが言語化されてあそう、ね、あそうそうっていう時ありますよね確かにっていう時もあるし、うん、自分で書くことで考えがまとまることもあるしそうねメールを打てば我々は嬉しいですこの前「仮面ライダー」の映画見たんだけどほうほうなんかちょっとやっぱ思うところがあって<笑>ああ、いい映画だったうーんまあでも自分と同じように思ってる人いないかなと思って感想調べたんだけど、うんうんうんうん、あんまりいなくてさへえめっちゃ長文の感想書いてしまった。<笑><笑><笑>まあそんなこともあるよねそんなこともあるよっしゃじゃあえっ、ー、とそういえば言い忘れたけど、うん、なんでこのタイミングで「ビフォーウォッチ」メンをやったかというと「ななんでなんでで、えー、トム・キングのロールシャッハ」っていうのがね翻訳ついにされるぞと楽しみおととし昨年,昨年だっけえー、っと、えー、本、本国では、はい、リリースされてですね。えっと、元々の予定では昨年末に、え、翻訳も出るぞという話だったんだけど、ちょっぴり遅れてね、ほうほうえー、今度出ますんで、来週は、その、トム・キング原作、ロール・シャッハを、見たい、えー、読んでいきたいと思います。楽しみ。えー、っと、これもまた、新たな、マルチバース、ウォッチメンマルチバースが生まれちゃうんじゃないかどうなんだろうあれはウォッチメンの後のお話っていう噂は聞いたので、うんうんうん、また新しいウォッチメンの歴史が紡がれるかもしれないねウォッチメンアラン・ムアの作った原点を中心にいろんな過去といろんな未来が作られてますね、うんうん、こうやってどんどんユニバースって生まれてくるんだなっていうのをなんとなく実感できるところですね、うん、ねこれやっぱ冗談じゃなくやり続ければね大型イベントありえますよねありえますよね<笑>アラームはブチ切れそう<笑><笑><笑>まあ知らないですねやっぱねあのキャラクターが勝手に動くとはよく言ったものでなるほど、うん、<笑>宇宙も勝手に生まれるからそう,一,そう一度ね世に出したものはねうんうんもう自分の手には負えないんですようんうんっていうのがあの今回全然紹介しなかったシルクスペクター編だと思いますんで<笑>こちらもおしゃ作品なので、はい、ぜひぜひなんか青春っぽい作品でしたねそうね、うんはい、ということでぜひ読んでみてください、はい、ではまた来週さよならバイバイ我々の身近にもミニツメはいいいます、うん、いる、うん、いやだよこんなやつらいいたらた<笑>ジュースのさ、うん、ミミッツメイドってあるじゃん、はいはいはい、あれミニッツメイからら来てるらしもともと粉末のなんかインスタントジュース作ってたらしくて、はい、あそうなミニッツ一瞬でできる、うん、ミニッツメイド、はいはいはい、ミニッツ麺を合わせでへえさすがナレッジ系ポッドキャスト番組の<笑>ラジオパーソナリティ様ですねうわっ